0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到，范蠡奉越王之命建造了一座风水城。我搜集很多资料，没有发现这座城市的遗址，咱们只能看书里是怎么说的。按照书里的记载，这座风水城非常小，周长 1,122 步，春秋时代一步六尺，折合下来一米多。这座城池边长也就几百米，还没现在居民小区大。这和姑苏古城相比，差了好几条街。可范蠡也想搞个大城，但实力不允许。不过这座小城虽小，但大有讲究。范蠡夜观星象，模仿着紫微宫的形状布局的，一边是圆形，三边是方形。在城池的西北角有一个奇特的城楼，屋檐翘起，向鸟儿展翅。这座城楼象征着天门。在城池的东南角修砌了一个排水的石洞，用来象征着地户。按照古代传说，天有门，地有户。天门在西北，地户在东南。古人很早就发现中华大地西北高、东南低的地势特点，这在很多神话传说中也有体现。比如，水神共工怒触不周山，从此天清西北，地陷东南。这座风水城，天门在西北，地户在东南，就符合天道。除此之外。城池四通八达，象征八面来风。这座城池有三个特点，我和大伙说说。第一点，范蠡在修筑城池外墙时，特地在西北角留下缺口。第二，越王的王座是朝北的，也就是勾践坐南朝北。第三点是城内的布局左右一位，本应该在东面的建筑被放到了西边。原先西面的建筑放到了东边。越人对外说，这城池怪异之处是为了表达越国向吴国的臣服。越王勾践面北而坐，意味着自己的性命交给吴国支配。这是对外的说辞，实际上城池相当于阵法，里面的建筑左右颠倒以后，用意便完全相反。越王和范蠡的真正意图是要攻取吴国。结果城池修建好后，有一座怪山飞来了。这座山有名字，据说是琅琊东武海中山。这山是一夜飞来的，越国百姓很奇怪，就叫它怪山。范蠡看见后很高兴，他对越王说：“我建造的这座都城，大概是顺应天意了，因此。”昆仑仙山之景才会出现。越王不相信，别扯了，咱们偏居一隅，是个鸟不拉屎的地方，昆仑仙山怎么会出现在这里呢？范蠡又说：“大王，您只看到了表面，没看到内在。我建造的城池顺应天门之乡，迎合大地之源，同时还具备山岳气象，所以才会出现昆仑仙山之景。”这意味着越国要称霸了。书上关于怪山的记载，咱不能不信，也不能全信。我们从科学的角度分析，这事儿也不是不可能发生。当时越国主要的活动范围在浙江，浙江宁波有一座著名的海岛，叫做舟山岛。如果刚好发生海市蜃楼的现象。在越国境内看到舟山的海市蜃楼也是有可能的，这事儿无从考证。咱们继续往下说。越王想报仇都想疯了，他夜以继日拼命工作，眼睛困了就用潦草来刺激，潦草也就是咱们常说的水葫芦。他脚冷了就用水泡。冬天常常抱着冰，夏天手里捧着个火盆，把苦胆悬在房门上，进出时都要尝一尝。越王用变态的自虐来磨练意志，可惜物质决定意识，吴国太强大了，越国的意志再坚强也改变不了事实。因此，在这段时间里，越王勾践很郁闷，他经常半夜里偷偷抹眼泪儿。抹完眼泪，又仰天长啸：“我啥时候能报仇啊？”越王思来想去，觉得还是要从吴王夫差身上下手。他知道吴王喜欢漂亮的衣服，于是他命人采葛麻，让女工织成精细的布料，打算献给吴王。你说命运这事儿，还真不好说。就在越王准备布料的时候。吴王夫差派人送来了一封信。原来，夫差听说勾践安分守己，所以写信给勾践增加越国的封地。回顾历史，吴王夫差给出的这块封地是导致吴国灭亡的关键因素，因为这块封地太大了。按照书里记载，东到勾涌，西到遂里，南到姑墨，北到平原，纵横八百多里。这些耕地是百里之地的六十多倍，养活百八十万人口没问题。越国人口基数一上来，兵员就有了，这事儿就搞大了。越王得到封地后大喜过望，连忙派文仲带着十万匹葛布、上等蜂蜜九大桶、精美竹器七个、狐狸皮五对儿、箭竹十船，大包小卷的带去吴国献给吴王。吴王得到贡品以后，还在那儿美呢。对秦臣说：“你们看看，越王够意思啊！当年越国兴盛时，国土方圆上千里。现在我虽然封了一些土地给他，但完全没有恢复他的国土。而且他们越国地处偏远，没什么宝贝儿。现在他拿出这么多贡品作为答谢，说明越王谨记寡人的恩德。”就连伍子胥也被麻痹了。他看到那些寒酸的物品，心里那颗悬着的心总算是放下了。伍子胥回来对侍奉他的人说：“虽说大王将勾践放了，但那地方是虎豹横行、杂草丛生的荒野，他也不能闹妖了。”吴王夫差得到贡品后，又增加了越国的封地，越国上下大喜过望。越王得到革命的本钱，也就有了干劲儿。他在朝廷内修养德行，在朝廷外施行教化，并且放宽了刑罚，减少了赋税。很快，越国人民殷实富足，十分拥戴越王勾践，愿意为他穿上铠甲，上阵杀敌。于是，越王召集群臣商量说：“过去越国惨败，我沦为囚犯。”成为天下的笑柄。如今我念念不忘报复吴国，但没有想好对付吴国的计策谋略，希望大家多多指教。有个叫伏同的大夫说：“吴军和楚国有血海深仇，并且他们正在和晋、齐两国争强。大王，您最好能和晋、齐两国交好。”暗中与楚国结成联盟，同时还要小心的侍奉吴国。以吴王夫差的心性，这小子凶猛骄横又自高自大，他一定会轻视诸侯各国而欺负邻国，肯定会惹出众怒。等他们打得不可开交以后，我们再趁机出兵攻打吴国。范蠡很赞同，嗯。是这么个理儿，吴王夫差一贯作威作福，喜欢对天下发号施令，却不知道自己的威望不足以服众。不过大王，您不要声张，也不要让人看到您的图谋，先在暗中观察对方的动静。越国群臣的意见高度同意，他们对吴国的谋略说白了就仨字儿：纵心术。换成时髦一点的话说，就是欲使其灭亡，必先让其疯狂。这时候，有人向越王提议说：“范蠡明知聪慧，了解内政；而文仲远见卓识，洞悉天下大事。大王，您可以问问大夫文仲。”越王一拍脑门，连连点头说：“对对对对对，我怎么把他给忘了？”越王连忙派人去请文仲前来一叙。这次交谈了不得，文仲向越王献出了大名鼎鼎的伐吴奇术。至于这其中的细节究竟如何，各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。